1: Bom dia, os agricultores portugueses estão na rua em protesto. Há concentrações de norte a sul do país. Começaram logo às 6 da manhã.
0: Afinal, o que está em causa na luta dos agricultores? Este é o tema do P24 de hoje que fecha a semana com um olhar sobre estes protestos que se alastraram a Europa fora e que agora chegaram a Portugal. Afinal, o que está em causa? E o que aconteceu ao certo nesta quinta-feira? A jornalista do público, Aline Flores, está comigo neste P24. O que é que está a motivar este protesto dos agricultores e de onde é que isto surgiu para quase não termos dado conta que estava a ser algo preparado?
2: Bem... O setor primário em Portugal já está em crise há imenso tempo. Os últimos anos foram particularmente duros com um acumular de crises, não é? Desde a inflação que encareceu a produção, as condições meteorológicas, não é que trouxeram uma seca extrema a uma grande parte do território, e passando também por uma tutela da agricultura que muita gente descreve como estando muito afastada da realidade dos agricultores e de certa forma um pouco atrapalhona ou pelo menos atrapalhada, não é? na forma como aplica as políticas de Bruxelas e os apoios necessários. Um, e estes protestos, em particular em Portugal, uh, escaparam a buscar a muitos olhares, porque foi de facto muito rápido. A gota d'água que fez transbordar o copo, como muita gente tem dito, aconteceu há uma semana não é? existem é apoios à agricultura biológica e à chamada produção integrada que estavam atrasados e no dia 25 quando esse apoio finalmente chegou havia um corte em relação ao que estava prometido, menos de 35% do que estava uh, prometido para a agricultura biológica e 25% para a produção integrada um, e depois o Instituto de Financiamento da Agricultura uh, veio dizer que isto resultou de um erro de cálculo, enfim, foi bastante trapalhão um, e havia um grupo de agricultores daqueles do WhatsApp, que na realidade era só para produtores, uma pequena região com menos de 100 pessoas, em que alguém no dia 26, ou seja, sexta-feira da semana passada, alguém começou a adicionar outros agricultores para confirmar se todos tinham recebido apoio com aquele corte. E o que nos escreveram é que esse grupo cresceu exponencialmente, em poucas horas atingiu o limite de mil pessoas, e no sábado, ou seja, um dia depois, já havia 15 grupos criados, porque entretanto os agricultores souberam dividir-se por regiões e muitos deles também lá está, a chegar ao, ao limite de, de, de participantes. E muitas destas pessoas serão estas da agricultura biológica, não é? que é uma forma de produção que não é vista como tão competitiva, e os apoios são importantes, e muitas delas estão neste momento, estavam desesperadas, não é? a ter que vender rebanhos porque não tinham como pagar as dívidas é? por não terem recebido aquele valor completo. Mas além destes, digamos, lesados do biológico, é um movimento que junta vários agricultores que sentem que as organizações de setor, em particular a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, que representa, na verdade, os grandes produtores, ou devia representar, uh, os agricultores sentem que não estão uh, a ouvir as necessidades de quem trabalha a terra.
0: Uhum. Temos visto protestos deste género alastrar-se na Europa na, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. Nas últimas semanas tivemos mais atentos ao que se passava em França. A União Europeia está a preparar algum tipo de resposta conjunta neste momento?
2: Pois, em França estas foram semanas realmente muito complicadas, a situação só parece ter se resolvido agora na quinta-feira porque houve imensas cedências do, do governo francês, mas esta quinta também foi um dia muito complicado em Bruxelas, onde se juntaram agricultores de vários países com algum vandalismo envolvido, enfim... Mas também houve um lado positivo, reuniões com representantes dos agricultores com as instituições europeias... E vamos ver no que é que isso também resulta agora para para as próximas semanas ou, ou meses. A Comissão Europeia já tinha tentado dar aqui uma resposta à situação. Na quarta-feira tinha sido anunciada um, que haver uma espécie de travão de emergência na abertura que, que foi feita e que ia ser renovada aos produtos da Ucrânia, não é? ou seja, para controlar as importações de alguns produtos um pouco mais sensíveis para a economia europeia, caso eles passem de um determinado patamar. Um, a Comissão também anunciou que ia suspender a obrigatoriedade de pousio em partes das explorações, porque é uma medida que é de sustentabilidade dos solos, mas que alguns agricultores também dizem que estava a fazer com que um, não conseguissem produzir o suficiente para serem competitivos uh, e, e pronto portanto estas duas propostas são da Comissão Europeia não é da Ursula uh, executivo do Leyen, que ainda tem que ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia que onde estão uh, os ministros uh, se isto responde às reivindicações dos protestos na verdade parece insuficiente não é um dos pontos que fica sem resposta é uma decisão sobre os acordos comerciais, como o acordo da Europa com o Mercosul, não é, dos países da América Latina, que os agricultores, neste caso em particular os franceses, estavam a alertar que vai inundar o mercado europeu de produtos mais baratos e que não tiveram o mesmo nível de exigência que nós temos pedido aos nossos agricultores. não é? Uh, isto foi, tem sido uma das questões que o presidente francês Emmanuel Macron também tem levantado junto da Comissão Europeia. Mas mexer nestes tratados comerciais é quase tão difícil como mexer na política agrícola comum. Portanto, vamos ver o que é que Ursula von der Leyen vai uh, apresentar agora nas próximas semanas ou, ou meses na sequência então, destes, uh, destas conversas não é, que tem tido com os agricultores.
0: E que resposta é que deu o governo português e, e o que é que fez os agricultores dizer que não é suficiente?
2: Na quarta-feira, depois de reunir com alguns representantes do setor, depois há sempre as queixas que não foram todos, né? uh, o Governo prometeu 440 milhões de euros para reforçar os, apoio aos o, os apoios aos agricultores, se bem que já estivessem negociações também estes apoios por causa da situação de seca extrema que nós estamos a, a viver, em particular no sul do país. Esta quinta-feira depois foi anunciada ainda uma linha de crédito de 50 milhões de euros, não é, sem juros, uh, o que pode ser também uma, uma resposta muito útil para os agricultores em situações mais uh, limite um, e lá está, são respostas que para muitas pessoas resolvem a situação no imediato, mas também é verdade que há problemas mais profundos que continuam a ser resposta um, e enfim, muitos deles talvez não sejam decisão de Portugal, mas também envolvem a União Europeia, mas de facto o Governo tem que encontrar também alguma forma de não estar sempre só a responder aos, aos problemas, digamos, à vista, e, e tentar planear um pouco melhor, se calhar ouvindo não só estes novos grupos de agricultores, mas também as confederações, digamos todas as confederações, não é, que, que também dizem que não têm sido assim tão consultadas não é, para a solução desses problemas.
0: E qual é que é o futuro deste protesto, Aline?
2: Olha, tal como começou, pode terminar a qualquer momento. Não é? Já na quinta-feira os agricultores começaram a desmobilizar em alguns sítios, mas, por exemplo, em Coimbra continuavam a querer negociar. Isto de ser também um movimento inorgânico, como se diz, também faz com que o caderno de encargos não seja exatamente o mesmo para todos os núcleos, que não é necessariamente mal, até porque eles têm, de facto, um conjunto de reivindicações minimamente comuns. Uh, mas também como alguém dizia, a verdade é que os agricultores já ganharam e nem sequer é só por terem tido estas respostas não é de, de, do governo. É porque durante o dia inteiro, e vamos ver se, se foi só um ou se ainda vão ser mais, toda a gente soube que os agricultores estão à rasca não é, e toda a gente soube quais são os problemas deles. E o poder destas imagens, não é, dos tratores a atravessar pontes e a atrapalhar as autostradas, eu imagino que se vai manter na mente dos governantes e já agora dos partidos. Não é? Portanto, vamos, o grande desafio agora é ver como é que os partidos vão acolher essas reivindicações, vão ouvir os agricultores, não é, todos ou de, não é, de agricultores mais diversos do que só os que habitualmente são ouvidos, e ver se finalmente conseguimos resolver os problemas estruturais não é, do nosso setor agrícola.
0: A acompanhar estas mobilizações teve a jornalista do Público, Teresa Serafim. Teresa viva! Bom dia! O que é que viste nesta quinta-feira?
1: Esta quinta-feira, em vários locais do país, desde Mugadouro, Vilar Formoso, Coimbra, Elvas e Vila Verde de Ficalho, vários agricultores estiveram em protesto, que foi mobilizado pelo Movimento Cívico de Agricultores, que se diz a partidário e que convocou os agricultores sobretudo através do WhatsApp. Uma das grandes reivindicações dos agricultores que participaram nos protestos foi o corte de apoios comunitários ligados à produção biológica integrada e ainda referente ao ano 2023. Alguns desses cortes ultrapassavam os 30% e os agricultores só tiveram conhecimento que isso ia acontecer no final de janeiro. O governo, entretanto, anunciou mais apoios que ultrapassam os 400 milhões de euros, mas muitos não ficaram convencidos e decidiram participar nos protestos. O público esteve em Elvas, perto da fronteira com a Espanha onde vários grupos de agricultores bloquearam a Estrada Nacional 4 e a 6 Estavam dispostos em diferentes pontos e bloqueavam a estrada com tratores e carrinhas. O seu grande objetivo era não deixar passar caminhões para a Espanha. Mesmo assim, podiam passar transportes de emergência médica, com idosos, autocarros com crianças ou transportes com animais vivos. Ao longo da A6, vimos filas com 50 camiões, mas por vezes os agricultores deixavam passar também alguns deles, dizendo que não estavam ali para arranjar propriamente problemas. No fundo, quando falámos com alguns dos manifestantes, além da situação atual do corte dos apoios, que consideram que foi a gota de água que levou estes protestos... Uh, dizem que queriam mostrar um mundo rural que, que referem que não está a ser bem tratado nos últimos anos e chamar também a atenção para as dificuldades financeiras que muitas pessoas no setor atravessam. O protesto começou, pelo menos em Elvas, por volta das 7 da manhã, com muitos agricultores a saírem de casa às 3 ou 4 da manhã e acabou por ser desmobilizado por volta das 20 e 30 nesta parte do país, mas também noutras, também por esta hora. Isso aconteceu depois dos agricultores terem recebido um comunicado do IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, e de terem tido a garantia de que vão receber, até ao final deste mês, os apoios que tinham sido retirados. Até ao início da noite desta quinta-feira, pelo menos, a informação que tínhamos era que os agricultores que estão em manifestação em Coimbra vão manter-se em protesto, até pelo menos esta sexta-feira.
0: Este é um dos temas a que o público dá destaca, obviamente, nesta sexta-feira, o último dia de campanha eleitoral nos Açores. No domingo vai poder acompanhar a noite eleitoral em direto, o vídeo e áudio, a partir do site do público, 7h45 da tarde menos uma hora de Açores, sempre desejei dizer isto aqui no P24 Ruben Martins deste lado Alino Flor, Teresa Serafim a música original, da Dana Marques Maia o som foi da RTP até segunda, ou então se nos virmos na noite eleitoral do público público.pt, até domingo o público fica no ouvido